0: Hvis man føler, at man måske er blevet sådan lidt en kastebold i sundhedsvæsenet, og det tror jeg at rigtig mange, der har mange sygdomme, de føler, at de det kan måske give noget værdi at vide, at der er en mulighed for, at man kan blive henvist til sådan et team her, og på den måde få diskuteret hele sin situation, og så på den måde får man, kommer man hele vejen omkring mennesket, og kun skal måske ind til én konsultation ved en læge, og på den måde
1: undgår det her viavarve, hvor man skal rundt på alle mulige forskellige afdelinger. Når man er diabetes og samtidig lider af en eller flere andre kroniske sygdomme, er man ofte tilknyttet flere behandlingssteder. Det kan skabe stor frustration, fordi behandlingen af de forskellige sygdomme bliver usammenhængende og dårligt koordineret. Og det er ikke kun frustrerende, for en usammenhængende behandling kan også føre til et forværret sygdomsforløb. Så hvordan løser vi det her problem og samler behandlingen for mennesker med diabetes til ét sted med ét team, der samarbejder? Det er Jonas Dahl Andersen ved at undersøge i sin Ph.D. Jonas er uddannet fysioterapeut og har en kandidat i klinisk videnskab og teknologi. Og han besøger jeg i denne episode af Diabetesforskerne. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til. Og Jonas, også velkommen til dig. Mange tak. Hvorfor er det, at du synes, at det her, lige magt det her emne er, er interessant at dykke ned i? Jamen øh, det synes
0: jeg, fordi at det er en mulighed for at kunne gøre en forskel for, nogle, øh, for en stor patientgruppe, eller persongruppe, og øh, kunne gøre en forskel for dem og deres behandling ude i virkeligheden. Det er noget, som motiverer mig rigtig meget. Øh, nu fik du også nævnt, at, at jeg havde en baggrund som fysioterapeut, og da jeg har arbejdet som fysioterapeut i en overgang på klinikken, der har jeg oplevet det her med, at man kan hjælpe øh, mange personer, men det er meget det her med, at man hjælper en person ad gangen. Hvor jeg synes, det der, det, der er motiverende med forskning, er, at man ligesom kan gøre en forskel for rigtig mange personer på en gang, på en anden måde. Og, og det tiltaler mig nok lidt mere end, øh, end den anden del.
1: Det måske lidt bedre til mit temperament. Okay. Ja. Og hvad er det så for et, øh, et problem, du så potentielt her kan, kan hjælpe med at løse for, for mange mennesker? Ja, man kan sige, at når man er en person, der har diabetes
0: og andre kroniske sygdomme, ud over sin diabetes, øh, altså det vi også kalder for komorbiditeter eller multisyge, det er, at man måske nemt kan komme til at føle sig lidt som en, en kastebold i det danske sundhedsvæsen, fordi det danske sundhedsvæsen er meget specialiseret, og det vi kalder også silo-opdelt. Så altså, vi har brugt rigtig mange år på at dygtiggøres i at behandle enkelte sygdomme, men det betyder til gengæld nu, at så er vi ikke ret gode til at behandle de personer, som har mange, flere forskellige kroniske sygdomme på samme tid. Så ofte skal de her personer øh, ind på en afdeling og snakke med sin diabeteslæge og få en ting at vide der, så skal de måske over til en anden afdeling og snakke med deres, en hjertelæge for eksempel, hvis det nu er en hjertesygdom. De har at få en anden ting at vide der, og måske, hvis de også har tre sygdomme, skal de over på en helt tredje afdeling og snakke med ja, det kunne være en nyere læge for eksempel. Mm. Og det bliver så endnu mere kompleks, hvis man fx går til øh, undersøgelse hvis sin praktiserende dag ude i den private sektor. Man går til undersøgelse for en anden sygdom inde på sygehuset, så man også skal på tværs af sektorer, og så bliver det rigtig, rigtig bøvlet, for at sige det for godt dansk. Det lyder bøvlede. Ja, det, det er det også. Og det man, det man kan sige, den her, det giver sådan et usammenhængende ustruktureret forløb for, for de her personer, og det man ved, det er, at, at det påvirker også kommunikationen. Det påvirker kommunikationen både med jeg skal man sige, de sundhedsprofessionelle, og patienterne eller personerne med diabetes. Men det påvirker også kommunikationen, de sundhedsprofessionelle internt. Mm. Og det er aldrig godt, når kommunikationen ikke kører optimalt, så påvirker det også behandlingsresultaterne. Og alt i alt kan man sige, at de her personer får et meget usammenhængende forløb, og jeg tror, de føler sig ofte ret frustrerede. Og, og det går også ud over selve sygdomsforløbet, siger du? Ja, det gør det jo, fordi man kan sige, hvis, hvis du har mange forskellige sygdomme, så, tager du, så er du måske også i en situation, hvor du får meget forskellige medicin. Mm. Og jo mere medicin du får, jo større risiko har du også for at opleve bivirkninger. Og det kan måske være svært, at, hvis man får nogle forskellige ting at vide hele tiden af forskellige læger, kan det måske være svært at overskue sin behandling. Og, og det kan måske føre til, at man ikke har samme motivation til at tage sin medicin. Ja. Og, og på den måde kan det selvfølgelig gå ud over sygdomsforløbet.
1: Og hvad er så løsningen på de her problemer? Hvad er det, du er i gang med at undersøge?
0: Jamen det, vi undersøger, er en, en, en ny klinisk praksis, eller et nyt initiativ, kan man måske kalde det, øh, som kører på alle, det er at køre på alle landets steno-center. Og her i, lokalt i Norge har vi så været i gang i et lidt over et års tid nu. Og den her praksis hedder multidisciplinære teams. Og et multidisciplinært team er, når man har forskellige, sundhedsprofessionelle, øh, fra, medicin, fra forskellige medicinske specialer. Hvad ja, kunne det være? Det kunne eksempel være en diabeteslæge, øh, en hjertelæge, og en, øh, en læge, der der ligesom satte sig sammen med en øh, sygeplejerske, og en, det kunne være en klinisk farmacøvd. Så kan de ligesom sidde her til et, øh, til et møde eller på en konference og diskutere den, den her patients situation, Man kunne gennemgå patientens medicin og... Vurdere, om der er noget, man kunne justere på, og der er noget her, vi kan optimere for, for at forbedre det. Og på den måde vil man så... At der er altid en, behandling, en behandlingsansvarlig læge, som så kan videregive den, de her beslutninger, man har truffet, og den kan man så videregive til patienten, så den patient, eller personen, kun skal have hvad skal man sige, et, møde, et møde med en læge. der rundt på de her forskellige aflændinger.
1: På den måde bliver det så koordineret bedre. Det lyder da utroligt uh, interessant og perspektivrigt. Ja. Hvem er det, den her forskning er relevant for? Er det alle mennesker med diabetes og andre kroniske sygdomme, eller er det nogle særlige former for diabetes, der taler om?
0: Man kan sige, at i teorien er det egentlig for alle personer, der har diabetes, men i og med, at det typisk er på, på hospital, så vil det oftest være personer med type 1 diabetes, det er dem, vi primært følger i hospital, så siger Men det kan også sagtens være personer med type 2 diabetes, som har en meget kompleks Situation med deres, øh, hvor deres type 2-diabetes måske er dårligt reguleret, og så at de samtidig har, ja, det kunne være en, øh, en, lung, en lungesygdom og en hjertesygdom ud over det. Så man ser meget ind i det her med at involvere praktiserende læge, og det, jeg tror også det bliver mere og mere fremtiden at få øh, praktiserende læger med ind i de her teams, og det ved jeg man allerede gør nogen steder i Danmark faktisk.
1: Personer med diabetes og andre kroniske sygdomme har i øvrigt også mange flere udfordringer end personer, der ikke har andre sygdomme ud over deres diabetes. De bruger sundhedsvæsenet mere, de har oftere dårligt reguleret blodsukker, de har flere indlæggelser og lavere livskvalitet, de rammes oftere af mentale sygdomme, de tager mere medicin og så rammer de her ekstra sygdomme ud over diabetes oftere personer, med en lavere socioøkonomisk status. Jonas, jeg ved, at jeres den ligesom er delt op i to spor. Der er først en systematisk gennemgang af den forskning, som allerede er bedrevet om brug af de her multidisciplinære teams, som du har omtalt. Og så er der en, en anden del, hvor I senere skal evaluere på øh, forsøg med den her nye praksis, som allerede faktisk nu er i gang her i, i Region Nordjylland. Men det vender vi tilbage til. Først, litteraturstudiet, der ved jeg, at uh, I har gennemgået de 19 mest relevante artikler, der findes derude, om at give folk et uh, samlet behandlingstilbud. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det var, uh, I fandt ud af? Ja, det kan jeg godt. Um, her vil jeg gerne lige starte
0: med at sige, at, at det her med de her multidisciplinære teams inden for diabetes, det er en ret ny tankegang. Um, hvor man, det er noget, der man har kørt inden for kræftområdet i klinisk praksis i mange år med lovende resultater. Og så har man ligesom kigget på det og tænkt, kan man overføre det her til en, til en diabetisk kontekst? Og netop fordi det er en helt ny tankegang, så ligger der ikke ret meget videnskabelig litteratur på det her område. Så det vi var interesseret i, det var at, sådan helt overordnet at kigge på, hvad karakteriserer de her teams? Altså hvordan ser de ud? Og hvordan bliver de brugt? Og hvor bliver de brugt? Og hvad er effekten af dem? Mm. Og på svar for at svare på de spørgsmål, så <laughs> det vi fandt ud af var, at de så ud på mange forskellige måder, altså for, det var forskelligt fra studie til studie, og det var også forskelligt fra verdensdelen til verdensdelen, kan man sige. men det mener jeg, at der var mange forskellige medicinske specialer involveret i de her teams, og der var mange forskellige sundhedsprofessionelle, så i, no i nogle settings var det, øh, det hjertelæger, myrelæger og, og diabeteslæger, og andre steder var det andre ting. Det kom lidt an på, hvilken øh, eller hvilke sygdomme den person havde i de her studier. men ja, det giver jo god mening, kan man sige.
1: Ja, yeah. Så vil det vel altid være? Ja, det ja. tænker jeg.
0: Det er også derfor, man kan diskutere. Altså, det er jo lidt forventeligt, at, at der vil være forskel fra studie til studie, netop på grund af det her med de her forskellige sygdomme. Ja. Og det skal det her teams afspejle. Der var også stor forskel i, hvor mange medlemmer der er med. Altså, det var med. Det varierede fra tre medlemmer til seks medlemmer. Og Det varierede også, hvor ofte det blev holdt sådan et, et multidisciplinært team. Det, det kunne variere fra en gang om ugen til hver anden uge, og helt op til hver tredje måned faktisk. Og der var også forskel på, hvor det blev anvendt. Det var, I halvdelen af studien var det i primærsektoren, altså ude i praktiserende læge. Mm. Og i den anden halvdel var det så på sygehusene, i, i sekundære sektoren. Okay. Og hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at øh, det er svært at, 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 at komme med sådan et, et, optima, et bud på, hvordan et optimalt multidisciplinært team ser ud. Og, det, ellers, og det, er sådan noget, det vil man meget gerne, fordi at, øh, hvis, man kan, hvis man kunne gøre det her ens alle steder i verden, så er det nemmere at lave nogle høje kvalitets øh, evalueringer af den her der type praksis. Mm. Altså det vi, kalder, det, vi tit gør igennem randomiserede, kontrollerede forsøg eller lodtrækningsstudier, hvor man vurderer effekten af en, af en intervention. Det, det vil være nemmere at gøre, hvis de så... En
1: intervention, det. altså det her med, at man prøver at forandre måden man gør ting på. Ja
0: præcis. ja, præcis. Det ville være nemmere at gøre, hvis det så ens ud alle steder, Men på den anden side man er man også nødt til at acceptere, at det kommer nok ikke til at se ens ud alle steder, fordi at to patienter er ikke ens, og, og netop fordi de har, eller kan have forskellige kroniske sygdomme, så vil et team aldrig se ens ud for to, to steder, det tror jeg ikke. på. Og spørgsmålet er også, om det skal det,
1: om, om det ikke i virkeligheden er, er godt, at det er så fleksibelt og, og kan tilpasse. Men hvad med det her med, hvor altså, tit man mødes, der kunne man måske godt forestille sig, at man kunne finde frem til en eller anden form for praksis, som, som kunne gå igen?
0: Ja, det tror du er øhm, Det er svært at sige igen, fordi der ikke er lavet nogen af de her effektstudier, så man har ikke, man har ikke, man har ikke noget at sammenligne, kan man sige. Øhm, lige, nu, lige nu kører det meget på, vi prøver noget, og så hvad er erfaringerne af det? Ja. Hvis man ligesom havde en... Man havde bestemt, at det, det skulle køre hver uge eller hver anden uge, og så kunne man sammenligne det i en masse forskellige studier, så kunne man måle, sådan, om, det, om det havde en bedre effekt at mødes ofte, kontra at mødes sjældent. Ja. Men det kan man desværre ikke,
1: ikke lige nu. Det var blandt andet det, som din anden del af dit studie skal være med til at... Ja. at finde frem til, ikke? Det er det. Um... Ja. Den vender vi tilbage til. Ja. <laughs> vil, du, vil du fortælle lidt omkring, om, altså, kunne, man også, kunne I også se i litteraturstudiet, at der var en effekt af de her multidisciplinære teams? Ja, her er det vigtigt at sige, at, at når man laver sådan et,
0: et, et litteraturstudie, vi har lavet, så har vi ikke lavet det, man kalder en, en metaanalyse. Så jeg har, ikke nogen, jeg har ikke nogen tal på, hvor, hvor effektivt det var, men vi har gennemgået alle studierne og set på, hvilke effekter der blev rapporteret i de studier. Okay. Og det tyder på at, at få diskuteret sin situation med sådan et multidisciplinært team, det kan være med til at forbedre dine langtidsblodsukker, det kan også være med til at forbedre din mentale sundhed, det kan være med til at minimere risikoen for fodsår og amputationer, og det kan også være med til at hvad skal man sige, menneske antallet af indlæggelser. Og så er der også noget, der tyder på, at det faktisk er omkostningseffektivt, det vil sige, at det kan betale sig at bruge ressourcer på det her, i forhold til det, man får ud af det. Men vi så også, at der ikke var nogen ændring i livskvalitet for patienterne. Og det var måske lidt,
1: lidt overraskende, faktisk. Okay, så når de blev spurgt direkte, oplever du en forandring i din livskvalitet efter brug af de her multidisciplinære teams, så, så, så var der, der det, ingen forskning? Nej,
0: så var der ingen ændring. Det, det kan så måske forklares, at det, det var kun to studier, skal jeg så sige, der kiggede på det. Men, okay. Der var forskellige, det vi kalder en follow-up-periode, så, så far-patienten fik, fik diskuteret sin situation på sådan et, på sådan et team her og så gik der helt op til et halvår før de fik deres opfølgningsspørgeskema mm. og, og det er det
1: er nok ret lang tid efter så der kan simpelthen ligge noget rent metodisk her som som har gjort, som har gået ud over resultatet
0: ja jeg vil jeg vil påstå at, at der kan ske mange ting i en persons liv på seks måneder der kunne påvirke din livskvalitet og, og dermed kan det være svært at vurdere, om det lige var det at få diskuteret sin situation på et, på et team, der, ja. der prøvede at det, noget helt andet.
1: Men i forhold til sygdomsbehandling, så lyder det i hvert fald som om, der var en masse potentielt meget positive resultater.
0: Det må man sige. Ud fra det her, har vi, altså, det er meget overvejende positive effekter, der er rapporteret, så det, det virker meget lovende, kan man sige. Så det ville være meget interessant at kunne lave sådan en.
1: igen ja, det, vi kalder en metaanalyse, hvor man kunne få nogle tal på effekten. Og ingen negativ. Ikke noget med, om det trælte, nu mødes jeg ikke med min hjertelæge, nu mødes jeg kun med. En af de andre lærere.
0: Nej, ja, det er så lidt, der bliver ikke, ikke rapporteret nogen negative fund. Det, Nej. det får måske også, når man er forsker så får det måske alarmklokken til at ringe en lille smule en mm. men, men det kan også godt være, at der er meget uopdaget, eller mange uopdaget positive effekter ved det her.
1: Det lyder i hvert fald til, at den forskning, som du, du bedriver den her sammenhæng, den, den har sin berettelse, øh, fordi der er så meget viden, som, som man åbenbart ikke har. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, som anden del af dit studie handler om. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad det er, du gør her?
0: Jo. Her kan man sige, at her i lokalt i Nordjylland, som jeg vil starte med at sige, har det, har det kørt i et års tid nu de her multidisciplinære teams. Så det vil sige, at man har, det har været ude at blive afprøvet, og det skal fortsætte med at afprøves hen over de næste par år. Så det, det, vi gerne vil, det er, at vi gerne vil at snakke med nogle af de læger, som allerede har været på de her multidisciplinære teams, for at høre, hvad deres erfaringer er med det. Hvad kunne man gøre bedre? Hvad fungerer ikke så godt? Ja, hvor ofte skal det foregå? Øh, måske også en overvejelse, om patienterne faktisk skal være med på de her teams. Det er de nemlig ikke lige nu her i Norge. Hvorfor ikke? Øh, Det er et godt spørgsmål. Det, der tror jeg, det er fordi, at man går lidt forsigtigt frem og prøver Nu prøver man at se, at man kan få det til at fungere de her teams, få det op at køre, inden man tager patienterne ind. Og hvis det så viser sig, at det fungerer godt, så kan man måske inddrage patienterne. Man kunne måske forestille sig, at det at være patient eller person, og med på sådan et team her, kunne være lidt øh, overrumtende, hvis man sidder der ved et bord, og der sidder øh, 4-5 læger rundt om der og diskuterer din situation, at det, det kunne måske afskrække nogen, men omvendt tror jeg så at mange patienter måske kunne synes, det var, det var interessant at kunne, at kunne påvirke sin egen behandling på en eller anden måde, eller i et eller andet omfang. Ja. Øh, men det er, måske, det er noget af det, vi gerne vil dykke ned i og undersøge, om, om øh, ja, hvordan det mest optimale sæt op skal se ud her i, i Nordjylland i hvert fald. Ja. Og vi vil også gerne snakke med, med de patienter, som så har fået deres situation diskuteret på, eller er sådan et multidisciplinært team, mm. Og netop omkring det her, hvad, hvad synes de om det, og kunne de netop godt tænke sig at være med på teamet, eller er det noget, de helst bare overlader til, til lægerne? <laughs> så har vi også en, en anden del, eller vi vil også gerne, hvor vi gerne vil undersøge de her personers livskvalitet, hvor vi jeg vil give dem et spørgeskema eller to spørgeskeme faktisk. Okay. Både et, der måler deres diabetes-specifikke livskvalitet, men også et, der fokuserer på deres generelle livskvalitet. Og det vil vi gerne give dem omkring det tidspunkt, hvor de får diskuteret deres situation eller behandling altså sådan et time og så igen tre måneder efter, for at se, om det de så kan gøre en forskel. Okay. Det tyder det jo så ikke på i, i litteraturstudiet, men det håber vi måske, at det kunne,
1: ja. det kunne gøre her. Spændende. Hvor langt er I i litteraturstudiet? Det, det er ligesom overstået, og det er, det er I færdige med, ikke også? Det er vi færdige med. Det er blevet sendt ind til det, man
0: kalder en journal, hvor det skal, skal udgives. Det, der er vi sendt ind her i august sidste år. Og hvor langt er I med den anden del her? Jeg kan fornemme, at I ikke er så langt med det. Nej, vi er da stadig i planlægningsfasen, men, men i og med, at de her teams, de allerede er kørt, så har vi en... Vi snakker jo med, vi snakker med de her læger en gang imellem. Altså, vi har også sådan lidt en, en uvidenskabelig fornemmelse af, hvordan det går, og hvordan man kan gøre det bedre. Men sådan at gøre det videnskabeligt og
1: metodisk korrekt, der går nok lige nogle, nogle måneder endnu, før vi kommer i gang med det. Og apropos metodisk korrekt, altså kan du se nogle, nogle udfordringer i, i jeres metode? Er der noget, du forventer kan blive svært at måle på? Ja, der ja yeah. Det her med livskvalitet, som vi lige har været inde på, øh, det, det
0: kan være en udfordring, netop fordi, selv nu sætter vi den, den der fold-opperiode til tre måneder, fra vi giver dem det spørgeskema, til de så får et, et opfølgningsspørgeskema. Som jeg sagde tidligere, så kan der ske mange ting i en persons liv på tre måneder, der kan påvirke livskvaliteten. Og man kan måske også spørge sig selv, om det er bare, det er bare for at få diskuteret sin situation af et multidisciplinært team, hvor man ikke selv er en del af kan det virkelig gøre så stor en forskel i ens livskvalitet? Det er, det er måske nogle af de, de overvejelser, vi sidder med lige nu i forhold til interviewdelen her.
1: Nu fortalte du jo, hvad I havde fundet frem til resultater fra jeres første del for litteraturstudiet lige før. Men hvilke resultater forventer du at komme frem til i den anden del? Altså når du nu skal forsvar din uh, PUD-afhandling her om, uh, om et par år. Hvad, hvad er det så, du håber, at du på det tidspunkt kan sige med, med en vis form for sikkerhed? Jeg håber, at den her kliniske praksis med de her
0: multidisciplinære teams er noget, som kan give de her personer noget mere sammenhæng i deres forløb i sundhedsvæsenet. Noget, der kan, noget, der kan koordinere det bedre, så de ikke føler, at de har de her ustrukturerede og usammenhængende forløb. Jeg håber også, at det kan påvirke deres livskvalitet, for det er noget af det, man ved uh, som at personer, der har diabetes og mange andre kroniske sygdomme, at de er meget ramt på. Så det er nok som de to største ting. Hvis man kan optimere deres forløb i sundhedsvæsenet og, der, og koordineringen, og hvis man kan forbedre livskvaliteten, så er det noget af det, som jeg håber.
1: Og, og hvad vil du sige, der, der kan ligge i det? ligger måske lidt implicit i dit svar, men hvad vil du sige, værdien din i det her er for, for den enkelte patient?
0: Ja, værdien for den enkelte patient, må helt sikkert være, at hvis man føler, at man måske er blevet sådan lidt en kastebold i sundhedsvæsenet, og det tror jeg rigtig mange, der har mange sygdomme, de føler, at, de er, at det kan måske give noget værdi at vide, at der er en mulighed for, at man kan blive henvist til sådan et team her, og på den måde få diskuteret hele sin, hele sin situation, og så på den måde får man, kommer man hele vejen omkring menneskede, og kun skal måske ind til én konsultation ved en læge, og på den måde undgår det her vi var hvor man skal rundt på alle mulige forskellige afdelinger. Så det er nok det, jeg tænker, der vil give mest værdi for, for de her personer.
1: Og hvor tror du, vi er hen på det her fald, hvis vi kigger 5-10 år ud i fremtiden?
0: Jamen, jeg tror, at det her det er noget, som kommer til at fylde rigtig meget i fremtiden. Vi ved, at der kommer flere og flere personer i fremtiden, der har ja, både diabetes, men også, at der kommer flere og flere personer, der har flere kroniske sygdomme. Det er allerede godt for og det tyder kun på, at det fortsætter. Så der er brug for nogle der er brug for muligheder, hvor man kan håndtere de her personer. Og hele den her tankegang med one size fits all, den er man ved at gå lidt væk fra i sundhedsvæsenet og kigger mere på det her, man kalder individualiseret eller behovsdrevet behandling, hvor man, øh, ja, hvor man simpelthen prøver at skræddersy en behandling til en person, kigger på, hvad har du brug for øh, som person, og man er også åben for at høre, hvad den person siger, at de har brug for. Så det ikke bliver mig eller en læge, der sidder og siger til at du skal gøre sådan og sådan, men at man ligesom... Så det går begge veje. Så man prøver at tilpasse en behandling til den enkelte.
1: Ja, okay. Så det er med en, en retning, som man er på vej i.
0: Ja, det er den ene del. Og så er det her med, at man arbejder på tværs af, af, af sektorer, tror jeg er noget, som er, er rigtig vigtigt. For eksempel at inddrage almen praksis i de her multidisciplinære teams, er, er meget vigtigt. Der går rigtig mange personer ud i almen praksis med mange forskellige sygdomme, og der går også mange ind på sygehuset, hvis man kunne koordinere det på tværs af sektorer, det vil, det vil virkelig gøre en stor forskel.
1: Fordi det handler om, at almen praksis det er ligesom det, patienten møder som det første, så det er måske også noget med at kunne sætte hurtigere ind, eller hvad? Lige præcis. Ja. Og man
0: kan sige, på sygehuset, som jeg sagde, der er det mest personer med type 1 diabetes, der går. Og der går rigtig mange med type især med type 2 diabetes ved almen praksis, og, og netop, ja, så er det der, man oftest kommer ind i sundhedsvæsenet for mange. Mm. Øhm, så det, det er noget med at hurtigt kunne identificere. <laughs> og det her med, med, at der kommer flere og flere personer med diabetes og, og andre kroniske sygdomme, det, det betyder også, at det vil kunne gøre en stor forskel, hvis man tidligere i, i forløbet kunne identificere, hvilke personer er i høj risiko for, for at udvikle andre kroniske sygdomme, eller at hvis man kunne forudse, øh, om de var i risiko for at opleve en forværing af deres sygdomme,
1: så ville man også kunne altså, sætte ind med en relevant behandling tidligere i forløbet. Det giver god mening. Jonas, her til sidst, så skal jeg lige høre dig, fordi der er noget med, at du også er gang i faktisk et andet studie, der også er relateret til det her med at have flere sygdomme udover diabetes. Kan du godt lige skitsere, hvad det er, det går ud på?
0: Det kan jeg godt. Du kan være lidt ind på det her. Det handler meget om det her med at kunne identificere personer tidligere i deres forløb, altså personer, der har diabetes, øh, og andre kroniske sygdomme. Så hvis man kunne identificere dem tidligere i deres forløb, vil man også kunne hvad skal man sige, gøre noget med den, ja. med den viden så det ikke nok bare at kunne forudse, hvem der er i, i risiko for at udvikle sygdomme eller opleve en forværing af deres sygdom, man skal også bruge det til noget ja. og det man så kunne gøre det var fx at henvise til et multidisciplinært team øh, tidligere i forløbet så man måske helt kunne undgå at de her personer fik øh, kronisk sygdom eller måske, helt, eller måske i bedste fald kunne udskyde at de fik øh, komplikationer eller andre sygdomme
1: Hvordan øh, vil du finde frem til det?
0: Det vi vil gøre, det er, at vi vil bruge øh, noget, der hedder landspatientregistret, altså store mængder data, national data, til at lave noget, øh, nogle prediktionsmodeller, hedder det. Okay, forudsigelsesmodeller. Forudsigelsesmodeller, ja. ja. Og det gør man ved noget, der hedder maskinlæring, og, hvor man simpelthen putter nogle variabler og noget data ind i nogle modeller, og så får man et resultat ud i en anden end.
1: Okay. Okay, ja. men du er jo også uddannet i både, du har en kandidat i klinisk videnskab, det kan vi sige, det er den første del af dit studie ja. her, og så teknologi, det er så den anden del af dit studie. Ja, det kan man sige, og ja. hvis
0: man kobler det med fysioterapi-delen, så synes jeg at egentlig, at jeg kommer lidt omkring det, he det hele, både noget klinisk og noget teoretisk. Det, det opsummerer, hvorfor jeg egentlig synes, det er ret spændende at arbejde med det her.
1: Jonas, du skal have tusind tak, fordi du vil fortælle om, ja, kan man sige, alle dine studier, ja. og, og primært det første, vi, vi gennemgik. Og på den note, så vil jeg sige tak for nu, og dermed er vi ved at være nået til vejs ende af den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de første to sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de syv centres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix på Genhør.